0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы продолжаем наш цикл «Композитор Иван Соколов о музыке. От Баха до наших дней». Лекция номер 207 – Анатолий Константинович Лядов. И в прошлой лекции мы говорили об Ордине. Я э, как-то вот еще совсем не затрагиваю других членов «Могучей кучки». Это Балакирев, Кюи, Римский Корсаков. О Мусовском мы, конечно, говорили, у него картинки с выставки. Гениальнейший цикл. А вот Балакирев, Римский Корсаков и Кюи. Два слова о каждом из них перед тем, как мы Лядова возьмем. Балакирев учился у Листа, и много от него перенял идей. И у него много фортепианной музыки, незаслуженно забытой. Фортепианные сонаты, одну из которых я слышал недавно в исполнении моего студента Виталия Щербакова, очень достойное исполнение, Исламеи, конечно все знают замечательное мистическое сочинение которое известно своей виртуозностью но на самом деле это восток и это иной мир вот об этом мало кто думает остался в нашей памяти как педагог для более младших других членов могучей кучки римского корсакова и мусорского мусорский 1939 года римский корсиков 44 Балакирев был 36-го, Бородин был старше еще немножко, но у него какое-то было совершенно особое положение, хотя он был, ну, как бы любитель. Вот, Кьюи, по-моему, тоже был, если не ошибаюсь, 35-го года рождения, то есть с ними почти в одно и то же время родился. У Кюи много фортепианной музыки, тоже не совсем заслуженно забытой. Например, «25 прелюдий» для фортепиано, последняя из которых до «24» – до мажор ми минор, соль мажор си минор. Такая торцовая последовательность. И, в общем, мы тоже мало знаем его музыку. Я совершенно прошел мимо нее. Фортепианная музыка римского Корсакова близка к Шуману. у него есть фортепианный концерт, близкий к листовскому пианизму, как он сам об этом говорит я вспоминаю вот тот эпизод, о котором я говорил в прошлой лекции, когда э, мне нужно было вместо Чайковского, которого я не хотел тогда, у меня не лежала к нему душа, сыграть три пьесы э, других композиторов. И я играл много Балакрива, ничего мне как-то особо не нравилось, нашел Ноктюрн Балакиревый, седьмоль минорный, выучил. Э, играл с Керца Бородина. Но я мало э, брал музыку Лиадова. вот, и Кьюи совсем тогда у нас в библиотеке даже ничего и не было, а почему, как жалко, и повторюсь, у меня не было тогда ощущения, что надо любить и проникать в негениальную музыку, надо любить ее и прощать, если что-то не то, я, если же я, мне какой-то один аккорд не нравился или что-то не нравилось, интуитивно переходил дальше. У меня не было ощущения, что нужно брать что-то одно, вот какую-то одну э, положительную часть, и подтягивать к ней все то, что не не так хорошо получилось. А я, наоборот, если мне что-то не нравилось, все хорошее сводил вот к этому э, не совсем хорошему. Ошибочный был подход. И поэтому фортепианная музыка Римского-Корсакова ну, сама по себе скромная. Он сам об этом так говорит. Осталось в, вне моего внимания. Также и Кьюи, и Балакирев. Балакирев в, в этом смысле более интересен. Замечательный композитор фортепиано – это Василий Калиников. Но о нем немножко тоже... Здесь, это чуть позже, по годам, 1866-1901 год у него, год кончины болел Чехоцкой «Гениальные две симфонии». И очень много прекрасных фортепианных пьес любил Калиникова и Рахманинов. Вот. Но мы сегодня будем говорить о Лядове. Потому что вот, когда «Могучая кучка» распалась, ну, как распалась, внутренняя связь прекратилась. Все разошлись по разным, так сказать, ну, не углам, а, так сказать, по разным занятиям. Парадин умер, еще раньше умер мусорский, в 1981 году, в 1987 году Бородин. Возник Беляевский кружок. Это тоже такое вот питерское, ну, в общем-то, создание. Митрофан Петрович Беляев, потрясающий совершенно меценат, лесопромышленник, владеющий миллионами, которые он благоразумно поместил в банк немецкого города Франкфурт-на-Майне. И которые там до сих пор лежат. И проценты с этих денег до сих пор идут на развитие русской музыки за рубежом. По завещанию Беляева, которое которое никто не отменил и не собирается отменять. И Беляев инкогнито и не инкогнито жертвовал много денег на Были такие беляевские премии на музыку. Давал и тысячу, и две тысячи рублей, большие деньги, по тогдашним временам, за самые лучшие сочинения. И меньшие гонорары давал, и просто помогал. Он был страстным музыкантом, альтистом, любителем. Они музицировали у него дома по пятницам. Играли все струнные квартеты. В день три квартета. Гайдена, Моцарта, Бетховена. И когда играли последний, начинали тут же в следующий раз первый. Вот. Вы знаете, что у Гайдена около ста квартетов, у Моцарта, не помню, 40, да? Сейчас могу ошибиться. У Бетховена в районе пятнадцати, сейчас немножко, сказать, не помню точное число. Вокруг Беляева собрались вот композиторы, значит, ну, во-первых, Римский Корсиков и Кюи там был, и новые, так сказать, влившиеся в эту, так сказать, плеяду. Это Лядов, это Николай Соколов, Арцибашев такой был. В этом Беляйском круче, конечно, был, был Глазунов, о котором мы еще будем говорить. Анатолий, как он называл его, родившийся в 1955 году, сын дирижера Константина Лядова, знал театральную музыку, потому что он родился в театре, вырос в театре. И... Невероятно был талантлив. С детства начал э, поражать, во-первых, своим пианизмом, и, во-вторых, своими небольшими произведениями, которые писались э, в духе э, любимого им композитора Шумана. Ну, и Шопена тоже. Вот э, такие вот э, интонации русские народные песни, которые он впитал, э, слушая и воспринимая музыку, композиторов Кучки, Мусорского, Римского-Корсакова, Бородина, они у него притворились и э, с большим таким, слились европейским э, стилем. Потом многие начали отмечать его индифферентность, меланхоличность. э, Ну, слово «лень», конечно, часто к нему применялось это слово, но я не хочу его, во-первых, ни в чем упрекать, Потому что я считаю, что недостатки – это продолжение наших достоинств. И все это сливается вместе. Лядов преподавал в консерватории петербургской, у него много, много учились композиторов, например, Мисковский, Прокофьев, все очень так, ну, относились к нему как к крупнейшему специалисту, но говорили, что он с неохотой занимается, ему лень, дома он занимался. Вот. и вообще. Вот сам Лядов говорил, что «мне не нравится музыка, которая длится больше трех минут». Хотя он был очень тонким, рафинированным музыкантом, очень любил Скрябина, причем не только раннего, но и позднего тоже, понимал музыку Скрябина и умер он в шестнадцатом году, уже после э, смерти Скрябина, пережив его немножко, э, хотя, собственно, был всего 61 год Лядову. Тоже его можно назвать э, «Дитя 90-х годов», потому что он оставил, кроме фортепианных, пьес, которые как-то тоже очень мало играются, к сожалению, хотя их довольно много, оставил э, оркестровые пьесы, небольшие, э, такие маленькие оркестровые миниатюры «Баба Яга», Кимора, э, «Волшебное озеро» которые принадлежат к золотому фонду оркестровой звукописи русской. Они наполнены поэзией сказки. У него есть еще такие скорбные песни, оркестровые сочинения «Плач», «Нение» по-итальянски, по-латыни, наверное. Такие короткие оркестровые пьесы, скорбные песни. Но это... Почти все. Вокальные миниатюры. Русские народные песни. Э, Невероятно прекрасные, но где ноты? Опять э, проблема, что музыка Лядова немножко в забвении. И все немножко потеряно. Например, вот этот двухтомник. Избранные пьесы для фортепиано». Почему избранные? А где все пьесы? Огромная Наследие, но все как-то немножко не, в, не по порядку. Первый том начинается, вот, оглавление. Сразу идет 26-й опус, потом 52, 9, 32, музыкальная табакерка. И м, дальше вот прелюдия, опус 11, очень э, красивая, номер 1, семинорная, которую очень любил Генрих Нигаус. Вот здесь... «Русская поэзия». Давайте ее сыграем. «Природа». И тоже как-то угадывается немножко Рахманинов. Наверняка он ее знал. Она написана в 86 году, когда Рахманинову было 13 лет. И какая-то атмосфера. Знаете, как Рахманинов говорил, серенькие денечки. Облака такие, лето, может быть, осень, ранняя, может быть, поздняя весна. Какая-то прохлада. Лядов жил в Петербурге, где не очень было, так сказать, жарко. Какая-то такая немножко тоска. И вместе с тем радость от существования, от того, что мы живы. Любимая моя прелюдия, не только моя, но мы мало знаем Лядова. И вот такие какие-то, знаете, островки из его творчества выпадают. Но все-таки мне хочется закончить эту лекцию рассказом о самом известном его фортепианом сочинении, о музыкальной табакерке. Потому что в прошлой лекции я рассказывал, как мне ее предложил вдруг сыграть Лев Николаевич на втором курсе. Я удивился. У меня был сложный период. Я как-то не знал, вот что делать. И я подумал: ну, такая школьная, какая-то, из репертуар ДМШ. У меня было такое пренебрежительное отношение. Я как-то слишком хватал звезды с неба. Мне понравилась сама идея. Ведь э, вот образ такой, какая-то комната, э, какой-то забытый. Письменный стол с нагромождением каких-то безделушек. Вот Равель любил безделушки. Мы еще с вами будем о Равеле говорить в одной из следующих лекций. Тоже очень Равелевское что-то в Лядове есть. Наверняка Лядов знал эту вещь. И потом очень много композиторы писали таких вот музыкальных шкатулок. Но они были и времена Гайдена, Моцарт и Бетховен, такие металлические, механические автоматы. И вот стоит такая табакерочка на столе, какой-то пыль в комнате, солнце э, играет, и видна эта пыль в лучах солнца, тишина. И вдруг мышка пробежала, хвостиком махнула, и крышечка у табакерочки слетела, и она сама начинает заиграть, эта табакерка. И как это было приятно, есть даже такие высказывания, когда она всем нравилась, Стасов говорил, «Как это у тебя там что-то похрустывает в серединке этой табакерочки?» И Лядов ее сам играл. Лядов был такой довольно полный человек, и он, у него были круглые ручки, и он играл на рояле, как будто бы даже вот он лишнее движение сделать ленился – его только вот пальцы поднимались и делали только то самое знаменитое, самое необходимое, что было нужно. И когда я эту пьесу играл, то Володя Владимир Владимирович Виардо, который был ассистентом у Наумова, тоже совершенно, абсолютно гениальный пианист и педагог, он говорит, но ты вот знаешь, вот сыграй вот эту табакерку, как будто бы рояль – это не рояль, а такой какой-то совершенно вот механический ящик. И вот нажми правую и левую педали, обе, до половины. Совершенно невероятный совет такой. И, и сыграй на одной педали, на одной полупедали, правой и левой, всю пьесу. Чтобы тоник и доминанты Такая вот песка игрушка, которая, конечно, в то время, ну, время, знаете, позднего романтизма, конец XIX века, страсти, мордасти, хочется сказать. И вдруг человек, вот, вот это было, знаете, вот как вот какой-то ну последний писк моды. О, оказывается, так тоже можно! Вот. И потом уже вот, 20 век возник. Вот, с мимолетностями Прокофьева. Это предтечь мимолетности, это нулевая мимолетность, я бы сказал. И Прокофьев учился у Лядова, и Лядов говорит, ну, что такое? Он Мисковскому говорил, я ему говорю А, а он мне говорит Б. Мисковский передал это Прокофьеву, Прокофьев говорит, ну, вот хорошо, музыку вперед двигаю. Прокофьев был дерзок. Вот он по-моему, даже и Лядову на Римскому Корскому успел подерзить немножко, когда у него инструментовки обучался в 1908 седьмом-восьмом годах, там есть какие-то в автобиографии в дневниках в... рассказы об этом самого Сергея Сергеевича. И вот Лядов такую пиесу написал, потом я придумал, там, конечно, это не моя идея что э, завод у этой музыкальной шкатулки останавливается, в репризу начинается вот так вот играть, и можно даже встать и какой-нибудь там подвинтить что-нибудь в рояле в шутку, вот здесь там. Какие-то такие шуточки. Детки смеются, когда я играю так. Но это не обязательно. (сёк) Но это все такие шутки. Можно играть так, можно по-другому. Можно совсем ничего этого не делать. Можно просто маленькое ретануты сделать. Много вариантов исполнения этой пьесы. Я помню, играл на «Классном вечере» эти три пьесы. И публика неистовствовала, тоже неожиданно так для меня был успех этой пьесы, это классный вечер был в Политовском училище, тогда еще не было вуза, на Пролетарской Политовка находится, и я помню, даже отважился на бис сыграть, никто ничего на бис не играл на коллективных совместных концертах, я спросил разрешения Кивкомы, получил его у Льва Николаевича и, по-моему, в конце по-другому там что-то такое изменил, по-моему, маленькое ретенуто сделал или наоборот не сделал. И он говорит, вот хорошо, что по-другому сыграл, потому что надо играть эту пьесу всегда немножечко по-другому, потому что все-таки, хотя она и шкатулка, но живой человек сидит. Но в любом случае какая-то такая совершенно особенная для меня в жизни эта пьеса, музыкальная шкатулка, немножко заглядывающий в двадцатый век, ну и сам Лядов, он был немножко такой, знаете, странный, например, кто-то писал о нем, ну пригласишь к нему его на какой-нибудь вечер, он и не придет, и не извинится, и не напишет, вот, потом скажешь, а почему не пришел? Не знаю, дома сидел, ничего не делал, какая-то меланхолия его одолевала, жениться он не мог. Почему не женишься? Не знаю. И вдруг женился. И жену себе выбрал такую тихую, скромную, совсем-совсем-совсем деревенскую. Вот. И что-то было редко, но ниже своего, так сказать, уровня. И хорошую, она ему родила двух мальчиков, они жили. И он никого, никому не показывал эту жену. Никто из его друзей, там, ревские не видели. И вдруг, я видел жену Лядова. Вот смотрел, кто-то говорил, там, хвастался, и все ему завидовали. Вот очень тихая, скромная женщина. А потом отправили на фронт в 2014 году кого-то из сыновей из старшего, и он там погиб. И вот тут, конечно, скорбь Лядова достигла предела. Вот, и, может быть, даже отчасти из-за этого он и чем-то заболел какой-то, не, не помню, простуды, мне кажется, в 16 году он, в общем-то, скончался, умер. И очень известны картинки, которые Лядов рисовал. Посмотрите, наберите в поисковике э, Лядов рисунки. Кикиморы, Баба-Яга, какие-то фантастические рожицы, мордочки. Э, все это в то время совершенно необычно было. Тоже такое авангардная живопись. Нет рисунков ни у Бородина с его любительством, ни у римского Корсакова. А вот у Лядова есть, а потом это стало типичным. Шонберг со своим экспрессионизмом, тоже уже практически последователь Лядова. И Лядов немножко в позднем творчестве э, предвосхитил и Прокофьева. У него есть такие фортепианные пьесы, которые называются Гримасы. В этом томе нет, но про старину известная его пьеса. Тоже он любил русскую такую старину. Былинность такую. Вариации на народную польскую тему. Гримасы, сумрак, искушение. 64-й опус. И гротеск, например, у него есть пьеса. Но вот это уже что-то такое, что делает Лядова предтечей уже такого современного стиля. И, конечно, опять немножко грустно и жалко, что его музыка мало исполняется. Танеев, Лядов, Калинников – немножечко такие наши гении, которые в тени величайших наших Склябина-Рахманинова, всемирно известных, но какая-то любовь к ним, к вот этим вот… Ну, как бы… Не хочется, говорить, второго плана. Они каждый по-своему гениальны, любимы, восхитительны, и хочется им всем воздвигнуть по маленькому памятнику, что я сегодня и попытался сделать в лекции о Лядове. А следующая лекция будет о Глазунове. Спасибо, всего доброго и до свидания.